0: Um, dois, três... Drama de drama novo. novo! Drama de novo. De, novo. de novo! Melhor é o delay! Ah, pra você que está escutando o drama de novo, olha só o um novo podcast na área, bebê! Tcharam. Você que tá gostando dos K-Pop da vida, dos Bollywood da vida, desses filmes do entretenimento asiático, não é mesmo? Meu nome é Verônica tenho 21 anos, sou estudante né, de rádio e TV, comunicação social, radialismo da Universidade Federal de Mato Grosso. Sim, nós somos de Cuiabá, MT. Prazer você que não é de Cuiabá e está escutando a gente. Ai, que felicidade, muito obrigada, viu? Sim, este podcast vai falar sobre o entretenimento asiático. Nós vamos falar sobre Bollywood, aqueles filmes maravilhosos. Você sabe, né? Aquele é, indiano que quando você vê uma cena, não dá pra entender nada porque a arma começa a andar sozinha, gente voando, é, explosão que você nem sabia que poderia acontecer. Nós também vamos falar do grande K-Pop, a sensação, não é mesmo? No momento os C-dramas, J-dramas, K-dramas, os dramas da vida, né? Os ou do, dorama, porque a gente vai ter um episódio sim, falando sobre a diferença entre drama e dorama, porque tem diferença sim. E este episódio é para dar essa introdução a este mundo maravilhoso e para você conhecer a gente, não é mesmo? Para a gente se tornar amiguinho! que a gente tá pretendendo ficar aqui muito tempo, tá? Não vai se livrar da gente não, no fim da nessa nessa quarentena, minha nossa senhora. Enfim, eu vou dar agora um oi maravilhoso para as minhas companheiras maravilhosas amigas Best Friends Forever, companheiras as Ravala, que é o entretenimento asiático, porque você entrou nesse mundo meu filho, pra sair, não tem. Não tem uma associação dos amônimos viciados em K-pop ou em C-pop e já perdi todo o rumo do negócio. Vamos começar com ela, Karina Alves, oi para os seu público, Karina. Olá, eu sou a Karina, graduanda de Comunicação Social, Habilitação em Rádio, e é isso, agora vamos conhecer um pouquinho da Laíse. Nossa, sabia que ia vir pra <risos> mim. Ai, é Bom, pessoal, meu nome é Laíse Ávila, sou estudante de Comunicação Social, Habilitação em Jornalismo, e eu vou um comentarista aqui sobre a parte musical no nosso podcast. Aguardem, terá muitas coisas bem legais aqui para vocês. E agora eu vou passar a fala para a nossa amiga queridíssima Letícia. Obrigada, Laís. Você. Pois é, meu nome é Letícia, tenho 20 anos e eu faço jornalismo na UFMT junto com as minhas colegas. E eu sou a parte da, de Bollywood, do. do do podcast, tentando converter aqui as minhas amigas a irem pra esse mundo maravilhoso, entendeu? Que não são só carros voando, Verônica, tem muita coisa legal, mas enfim, fora os dramas também que eu sou apaixonada, e agora eu vou passar a fala pra nossa queridíssima Vivian, que está na Colômbia, né, é a nossa presença ilustre no podcast, nossa presença internacional, Vivian. Oi, gente, meu nome é Vivian, tenho ah, até esqueci acho que eu 23, 23 anos eu faço comunicação social, comunicação e radialismo. E aí, é eu estou aqui pra falar de que pobre, de que drama, né? Porque alguém tem que aguentar ouvir o que você fez. E eu vou introduzir também a nossa amiga Carol. Então, Carol, seu é presente também para gente. Oi, pessoal. Eu sou a Carol. Eu faço... Sou graduanda de publicidade e propaganda da USMT. Tenho 21 anos e eu tô aqui de intrusa. Obrigada, vou estar falando também de um pouco de K-pop, de drama, nessa vala que a gente entrou aí e não conseguimos mais sair. Então, né, gente, essa vala maravilhosa que tá ganhando o mundo. Enfim, nós vamos discutir muito sobre isso é, durante os episódios do, é, do podcast Drama de Novo, então guardem esse nome, Drama de Novo, porque todo dia é um drama diferente na nossa vida. No mundo da música, no mundo dos programas de, de, de TV, no mundo dos... Enfim, né? Essas coisas maravilhosas. E depois dessa apresentação maravilhosa, todo mundo vai falar como foi parar neste mundo do entretenimento asiático, bebê? Tem coisas assim ó, que puxa, você desde criança, não é mesmo? Aqueles animes e tudo mais, as pessoas... Que assim, gostam mais dessa parte dos programas japoneses, chineses e assim por diante Mas também tem as pessoas que entraram agora, não é mesmo? Tipo, eu sou uma delas Eu não sou uma expert em anime Eu não sou uma expert em drama Em dorama Grupo musical de K-pop, de C-pop Mas ganhou meu coração maravilhoso, não é mesmo? Nesse mundo Por quê? Eu, eu gosto muito do programa Naruto, né? Tipo, eu assistia muito quando eu era criança Tô voltando a assistir ele agora, porque eu não sei se vocês pegaram isso, mas eu nunca consegui terminar. Parava sempre num determinado episódio na televisão. Não ia direto, não ia mais. Parava naquilo lá e eu acho que o pessoal falou, não, chega, não vamos passar mais não. Aí você fica com aquilo, entendeu? Então, tipo, agora que eu descobri <risos> tem a, nas plataformas de streaming tem as temporadas agora, meu filho? Ah, nessa quarentena aí, bebê? É nós na fita. E o que me fez adentrar para este mundo maravilhoso dos dramas foi um K-drama, na verdade, que eu vi como recomendação, acho que na Netflix, se eu não me engano, que foi Romance is a Bonus Book. Eu vi pela Netflix o que, que me puxou naquilo. Quando você coloca né, o seu mousezinho lá e tudo mais. Ou quando você seleciona. Ele só, ou só deixa em cima pode poder selecionar. E ver algumas, algumas informações sobre ele. Sobre o, a série. O que você vai querer assistir. Um pouco um trailerzinho, sabe? Daquele programa. E aí, o que, que, que me chamou a atenção? Foi o cara tomando banho. Aí a menina lá pega a torrada. Sai correndo. velizona da vida. Fazendo pose de... Pose poderosa. Pá, que ela fala e tal. E o um cara olhando lá pra baixo falou, peraí, essa aí não é a Cebolinha? Aí eu falei, como assim Cebolinha, meu Deus do céu? O pessoal assiste Turma da Mônica? Eu não sei. Aí eu fiquei curiosa. Aí eu fui assistir. Gente do céu. Meu Deus. Tipo, pensa numa pessoa que nunca tinha visto aquilo e entrou pra aquele mundo. Cada episódio é um filme. E você fica uma hora, uma hora e uns quebrado. E sofrendo com aquilo, tá entendendo? porque os personagens às vezes dá vontade de dar um abraço, dar um beijo, às vezes dá vontade de botar ele no potinho e proteger ele do mundo todo, às vezes dá vontade de sacudir essa pessoa para poder ver se acorda, né? Porque há é tanta coisa acontecendo ao redor parece que não funciona, entende? E isso me chamou a atenção porque é muito de é diferente do que a gente acostuma ver, que principalmente quando for relacionado tipo relacionamento Gente, de relacionamento, tipo, as coisas são bem é, diferentes do que estava acostumada a ver, que a gente acaba a, assistindo, né, e estudando na sala de aula, porque eu e Karina e a Vivi, nós fazemos radialismo, então o radialismo, ele meio que pega geralzão, então pega filme, pega programa de televisão, pega programa de rádio, pega, pega tudo. Do que a gente viu ali, eu, Karina já tá aí há muito tempo, né, <risos> que ela vai soltar a frase incrível dela, e já esqueci qualquer frase. Mas aí ela vai falar. Quando é... era. Ah, é? Isso. Quando tudo era mato, Karine estava lá também, <risos> entendeu? Entrando neste mundo maravilhoso do, dos doramas, dos dramas da vida. E é sensacional. Eu realmente me apaixonei. Então, tipo, toda santa semana já tem um nomezinho de um drama pra eu poder assistir, entendeu? Só pra você ver, é a pessoa que já tá viciada, né? Minha Nossa Senhora, eu tô falando e fazendo coisas que eu não fazia antes. Eu cumprimento as pessoas, fazendo uma leve saudação, e eu quase falo nenhum Todo santo dia. Tô falando errado, mas aí é a vida que segue. E agora, já que eu falei... Vocês perceberam, eu falo demais, né, gente? Eu gosto de falar. Tô fazendo comunicação por isso. E agora eu vou passar pra minha amiga, que também gosta de falar. Como que é, amiga? Onde, onde antes tu mato, Vai, Karina, contigo, amiga. Nossa, você mentiu muito, Lando. Que gosta de falar, né? Pelo amor de Deus. Sou <risos> a comunicadora que menos fala nessa vida. Mas é isso. Então, como eu entrei, estava refletindo quando a pergunta foi jogada num grupo que a gente participa. E assim, eu entrei na, no mundo do K-pop, lá em 2010, 2011, quando uma prima me apresentou, o Super Junior, no Sorry, Sorry. Foi tipo assim, gente, o que, que é isso? Quem são esses homens? Que clipe é esse? Eu preciso conhecer. E eu fiquei... A minha adolescência inteira, até o começo do ensino médio, muito louca. Só no K-pop, ouvindo muito. Só a gente consumia todo dia. Entrei em sub em tudo. Virei a louca do K-pop. No começo, no final do meu primeiro ano do ensino médio, uma amiga estava gostava de K-pop também falou Por que você não assiste um K-drama? O K-drama? É o que é isso? É de comer? É o quê? Aí, eu comecei a assistir k Drama lá em 2012, 2013, final de 2012, começo de 2013. E assim, desde então nunca parei. Tá? Que, tipo, no começo eu assistia todo dia. Todo dia eu tava começando um Keydrama Drama novo. Comecei vários, não terminei quase nenhum. k dramas que eu terminei eu consigo contar nos dedos. Mas, gente, é isso. Eu parei de diminuir com a faculdade. Mas tô sempre assistindo Keydrama Drama. E Quei Drama é vida. Não, não se arrependa Fazendo... de ter entrado neste mundo. Faz Fazendo... Ela falou, tipo, que ela. Eu diminuí o consumo porque eu entrei na faculdade. Gente, eu tô terminando a faculdade. E eu entrei nesse mundo agora. Isso aí é o quê? É a maldade do. Então, assim, você vai conseguir controlar. Será é que você consegue conciliar estudo e quem drama. Aí ah, eu gostaria de falar que Fui equivocado em falar que eu estava aqui quando tudo era mato, tá? Porque tem alguém neste grupo que está <risos> nesse mundo ralho há muito mais tempo do que eu. E, não, por favor, é com você. Ai, gente, nem sei se era estava mato assim quando eu quando é tempo de hip -hop, mas eu lembro que uma amiga me enviou o link de um Tumblr, ela falou, nossa amiga, escuta essa música que tá tocando nesse Tumblr, que nessa época o Tumblr era mais popular, a gente colocava a musiquinha nos nossos Tumblr. Aí eu escutei, eu falei, gente, a garota tá louca, o que, que é isso? Da onde que é isso? Eu perguntei, o que, que é isso? que Música é, de onde que é? Ela falou, a música coreana, que é, ah, assim, nossa, interessante, amiga. Aí eu falei, eu vou, vou procurar tradução. É uma música do Girl Generation. E eu fui procurar a tradução e eu fiquei assim, gente, isso não é pra mim que música é essa cabeça porque eu tava numa época da minha vida quando eles falaram, não, gente, eu sou eu sou entendeu? Eu só vou escutar música que fazem sentido. Que a letra diga alguma coisa que seja... Tem que ser alguma coisa profunda, entendeu? Eu não escuto esse tipo de coisa. E passou um tempo, né? Porque eu sempre lembrei depois dessa música. Falei, gente, sem noção, sabe? E depois de um tempo, eu fui escutar. Eu acho que eu vi na TV, num programa da MTV. Que tava passando o um clipe do Super Junior. Aí eu falei, gente, de novo, essa história de música da Coreia. Eu falei... E eu escutei algumas vezes, eu gostei. Filme, que eu falei, ah, interessante. Aí passou um tempo também. Eu fui escutar uma música do Beast E gente, meu Deus, né? aquela música mudou a minha vida Uma quebra de um paradigmas naquela música da na minha vida Porque eu escutei aquela música e eu falei Que música maravilhosa essa Eu lembro que eu acho que eu fiquei uns 3 meses só escutando essa música Porque eu amei E depois disso foi só lá de rabar Fui conhecendo mais grupos e eu sou fã do Generation Que engraçado que foi o primeiro grupo que eu escutei Que eu não gostei E depois eu virei fã e fui escutando Depois virei fã de vários grupos E no K-Drama no Foi foi por causa do K-Pop Que eu comecei a escutar Que eu já tinha ouvido falar dos doramas coreanos Só que eu nunca tinha parado pra assistir Porque eu não sabia muito bem por onde assistir A quem que eu ia assistir Aí eu lembro que o menino do Shine, o Minho Começou a fazer um dorama Com a Sully do FX beautiful E eu comecei a assistir Por um fã sub E na época, gente, eu assisti assim sem legenda, sem entender nada. E Depois eu assistia com legenda em inglês. Depois eu assistia com legenda em inglês. Amei o Dorama. Chorei horrores quando terminou. Falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida? E esse Dorama acabou. Hoje em dia é um Dorama que eu não gosto mais. Eu olho pra trás e falo, gente. Tem um severas críticas sobre esse Dorama. Mas foi, foi o Dorama que me levou a assistir. Doramas coreanos, K-dramas. Depois disso, comecei a procurar fãsup. Fã site era muito difícil na época. Não tinha no Netflix, né? A Verônica assiste hoje em dia. Não tinha no Netflix, quer dizer, nem tinha Netflix nessa época. É, tinha só uns fansubs, assim, que você tinha que vasculhar a internet pra achar. Era uma coisa bem difícil. Assim, você tinha que ser, assim, bem, bem no meio do que drama, do que pop, você conseguir encontrar as coisas. Não tinha nenhuma facilidade. Hoje em dia tá bem mais fácil, né? A gente tem o Netflix, tem um montão de dorão pra gente assistir. E tem o que pop e o que drama é bem mais popular, então. É mais fácil pra encontrar. Tem o Vic. É, tem o Vic. Tem uns antigos que morreram, o... que nem o Drama Fever. Vip Drama Fever, né? Que já faleceu. Chama a Laís pra contar a história dela com drama, dorama, que hop e música e assim. Deixa eu abrir um parênteses. História maravilhosa, Vivian. Meu Deus do céu. Super Junior puxando mais uma pro mundo. É isso. Pode ir, Laís. Ai, gente, olha, Super Journal, amo demais. Eu sou do tempo onde tudo isso daqui era mato, sou do time da Karina da Vivian, somos esse time aí. É, aqui, é a e... é aqui começou tudo. Exatamente. Nossa, eu, eu falo para vocês ela disse que tudo era mato, gente. Vocês estavam lembrando aí, a vida lembrando que como era difícil achar, eu lembrei que a gente baixava na minha época, que não tinha esse Netflix da vida, não tinha Spotify. O YouTube também não era assim tão grande, assim, não tinha tantas coisas. Estava começando, né? A gente conseguia baixar as músicas pelo Ares. tinha é da minha época? Aí do... <risos> Isso... Gente, tinha um programa chamado Ares E você baixava Você baixava de tudo, você baixava vídeo Você baixava filmes você baixava música Mas Demorava horas demorava dias, demorava semana Pra você baixar as coisas É, realmente era todo mato Naquela época E eu comecei a entrar Nesse mundo do K-pop Em 2009 Por aí Foi através de uma amiga minha que ela tinha visto um vídeo em TV. Era das Girl Generation. Ícones, lendas, rainhas do K-pop. Dá licença. Não é à toa que é o Grupo da Nação. Desculpa, gente. Mas é o Grupo da Nação. Beijos e abraços. Falou a pessoa que já tem ah. o próprio álbum delas, né? Essa daí é coisa de verdade. Ai, gente, olha, eu, eu amo ela demais, pelo amor de Deus, não fala mal das minhas meninas. Girl Generation, uhum. tudo, gente. Gente, é, são lendas. A gente vai trazer aqui histórias, vai trazer aqui discografia. Mig, o... vai preparar um especial Girl Generation. Eu tô até vendo. Um vai especial, ser pro, pro YouTube, vai ser pro podcast, vai ser pra tudo. Exatamente. Se preparem, gente. <risos> Se preparem, pessoal. Então, aí eu, eu fui na casa dela e ela pegou. E como ela tinha visto o um videoclipe, ela pegou, gravou num DVD. Ela colocou o, o DVD lá pra gente assistir. Eu vi aquilo ali, eu falei, gente, colorido. Meu Deus, super assustada. Mas a musiquinha era engraçadinha. Ela era interessante. Tinha uma malemolência ali, gente. que pegou meu coraçãozinho. <risos> aí, daí... Foi ladeira abaixo, uma sofrência atrás da outra. Já entrei na vala muitas vezes. Já tô ali, ó, no chão, na lama, né? Porque a gente quer comprar algumas coisinhas. A gente quer comprar um álbum? A gente quer comprar um álbum. A gente quer comprar um stick A gente quer comprar um stick Mas, gente, é caro. Os dólares a gente não tem. Não dá, gente. E é um mercado, assim, que tá cresceu, expandiu muito nos últimos tempos, e daí eu não parei mais, eu lembro que em assim, a América a Europa, começou a é, ver mais o K-pop mesmo com o Psy em 2012, né, então ele abriu principalmente para os Estados Unidos, mas antes dele tinha também o Super Junior, tinha Big Bang que ganhou como, chegou a ganhar um, uma premiação da MTV como era o grupo, era o melhor grupo do planeta. Eu não, se eu não me engano, era essa a premiação. E na época, a gente... Estava representando a América e América do Sul. Era o tal do restart falecido com o Co que eu competi. de acrescentar. Big Bang <risos> ganhou do Justin Bieber em 2012, galera. É época de Baby e, Baby. Exatamente. É Para vocês verem o poder do negócio. E assim, o mundo começou a olhar a Ásia com outro olhar. E foi isso. Eu comecei lá onde tudo era má. Estou aqui até hoje, né? Uma sofrência atrás da outra. Agora eu vou convidar minha amiga Letícia para falar como que ela entrou nesse mundo nessa sofrência, nesse drama Pois é, Laís e todas aqui, todo mundo que está nos ouvindo eu, antes de entrar no mundo do K-pop ou do K-drama eu entrei no mundo de boyhood, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, e foi assim eu sempre gostei de cultura asiática, e no youtube eu achei alguns clipes, porque os filmes indianos eles são sempre muito musicais, muita dança, muita música, e aí eu achei vários clipes, eu achei incrível e nos clipes tem um pouco de história, e aí eu fiquei mano, eu preciso muito assistir esse filme eu preciso saber que história que é essa, que pessoas são essas, entendeu? E aí através dos clipes que eu achei no youtube, aleatoriamente eu acabei indo é, procurar os filmes e assistir os filmes indianos. Enfim, me apaixonei. Tem umas coisas muito diferentes, muito engraçadas, mas tem umas coisas também que são lindas, são assim, maravilhosas. É uma cultura diferente, então é uma percepção completamente diferente. Bom, no mundo do K-drama, eu entrei mais ou menos aos 17 anos, então já tem uns 3 anos. É uns 3, 4 anos aí que eu descobri o meu primeiro dorama que eu tava simplesmente na Netflix procurando alguma coisa interessante pra assistir e veio essa opção chamada é, Click Your Heart, é um webdrama bem curtinho, e eu nunca tinha visto nada daquilo, tipo, gente, será que eles são japoneses, coreanos, chineses, quem são essas pessoas, que língua que é essa? E aí eu fui pesquisar, depois que eu terminei de assistir, encantada, adorei. É, depois que eu assisti aquela série, né, que pra mim era série, eu fui pesquisar sobre, porque eu sempre, depois que eu assisto alguma coisa, filme ou série, eu vou pesquisar sobre, sobre aquilo, críticas e tudo mais. E aí eu achei um site falando sobre esse webdrama E falando que aquilo era um dorama Foi quando eu descobri que isso tinha o um nome de dorama E que existia muito mais de onde tinha vindo aquele E aí eu até descobri o falecido drama Fever, né Assinava na época o drama Fever E aí eu assisti um dos doramas preferidos um, É um dos meus preferidos que é Moon Lovers Que é um, um drama histórico Eu também gosto dessa questão histórica e tudo mais E tinha um dos per um dos personagens Era... Eu não sei falar o nome direito lá, que sabe falar do Exo o Bacon, bacon. Alguma coisinha, assim, eu não sei falar direito. E eu comecei a me aprofundar mais no K-pop por causa desse personagem que é do EXO. E a música principal do Dorama era uma música do EXO. Aí foi depois do Dorama que eu fui entrar nesse mundo assim do K-pop até hoje. <risos> então é, essa é mais ou menos assim a minha história com, com entretenimento asiático. E eu queria passar agora pra Carol, para que ela pudesse falar também um pouquinho sobre a história dela. Então, a minha história, ela começou primeiro com Dorama mesmo. Eu sempre fui muito curiosa com essas coisas, mas tipo, com coisa diferente. E pra mim isso no começo era diferente. E aí, surgiu no meu Facebook um dia, uma propaganda de hairs. Na época ela é bem fanfiqueira. Adorava assim, esses negócios bem românticos, sabe? Chegava até bom se meloso. Eu, eu vi essa propaganda, eu fiquei tipo. O que, que é isso, né? Aí passou uma vez, passou duas, passou três Na quinta vez, ela, quer saber, eu vou ver esse negócio Aí a propaganda Era do extintor, dramático Aí eu comecei a ver Assim, eu fiquei, cara Que legal E era algo tipo, super diferente do que sabe? Na época, sabe? Na época era mais eu assistia mais essa série que era de policial, algo bem bem violento e negócio bem Era algo bem diferente do que estava é, sendo popular na época Aí eu gostei, eu comecei a ver e depois me apresenta uma, uma menina Botou BTS no, no slide da sala E aí eu tipo, quem que é esse que, povo? Nunca tinha ouvido falar de K-pop, gente e aí, o que, que é esse povo, né? Eu assisto mas o que, que é esse povo? Aí, falar, ah, BTS aqui, qual que não sei o que. Aí eu comecei a ver, só que eu não me interessei por BTS de primeira. Eu me interessei por um outro o que chamava Claudine, já deu bem E aí eu gostei pra caramba desse grupo. Essa foi a minha mala, mas a que começou mesmo foi Harris, porque era algo bem meloso, eu adorava. Eu sentia essa necessidade de algo diferente do que tava na época para na época era mais, ah, não sei o que fazer policial, série de médico. Faltava isso de ser algo mais romântico, e a série trazia muito disso. Esses meses eu tentei de novo assistir, só que minha visão desse drama mudou da água, da água por vir, porque não consegui nem terminar, eu tenho outro tipo de opinião <risos> sobre esse drama. Existem melhores, existem outros que abordam só essa pegada romântica de uma forma melhor, mas eu acho que se refere ao contexto da época que ele foi lançado, né? Só queria falar uma coisa que a culpa, por eu ter conhecido também o K-pop os grupo, é da dona Carol que acabou de falar me indicado, um dorama, né? Ah, Um K-drama. Ah, vai assistir aí ele é psicométrico. Eu falei, cara, tá bom o que que é isso aí? Ah, um K-drama um Jinnyong. Mas quem que é Yong? Você vai descobrir. Aí tá, beleza, tô lá assistindo, o drama é muito bom, achei interessante, vou até rever de novo, porque eu quero ter, ver alguns apontamentos sobre, sobre esse drama, porque quando eu assistia de primeira, você não tinha como pegar direito, porque você assistia no, no modo grátis, aí era propaganda quase a cada 4 minutos. Aí tinha uma cena super interessante em que, sei lá, o vilão ia falar alguma coisa, surgia uma propaganda de sanduíche. E aí você ficava com fome, você ficava cara aquela, aquela coisa maluca. Não sabia se ia pra comer, se ia ficar ali pra poder ver como é que tava acontecendo. Era aquela maluquice. O protagonista era o Jin Yong. E o Jin Yong é membro do God Seven, que é um k group Que tá fazendo aí a volta deles, né? O comeback, parece. E a culpa foi dela. <risos> porque... Cara, eu tinha tirado, a, não sei o que, capturar alguma mensagem, mandei pra Laís, e a Laís, nossa, mas já tá até com fundo de papel de parede, né, do God Seven. falei, tô mesmo, né, sacanagem. Porque e aí eu, eu fui começar... disse, eu disse que uma vez que você começa, não importa, escutou uma música uma vez, duas vezes, três vezes, e falei, Gija, já, já foi pra vala. ela começou aí, ah, ele é começa. Não sei o que e não sei o que. Tá aí, ó. Já tá conhecendo todo mundo. Já tá gostando de outros, outros grupos tão bem. E ainda fala que não é capopeira. Olha, tem uma, uma outra coisa também que eu tava comentando esses dias. Eu amo ver, tipo, coisa que o pessoal fala, meio que reencena, paródias assim tudo mais. E quando eu joguei, tipo, mini-dramas e tal. Cara, o BTS faz muito isso. Você ver uma coisa ou outra, você tem coisa do BTS fazendo E eu acho super legal os dramas que, ele que eles fazem, sabe? O meu preferido é quando eles dividem um quarto Que é companheiria, gente de quarto, não sei o que Tipo, gente, a gente com a gente E aí deu ruim, né? Porque eu fui escutar Idol com a Nicki Minaj E, pois é, me apaixonei por Idol Da música, aquela bendita música Eu vi Hero do Montex. Monster, Monster X? Como é que é que fala o nome? Monster X? as foda Monster não, X. Monster, Monster X. X. Isso. Coreografia maravilhosa. Meu Deus do céu. B.A.P. Gente, one shot. Misericórdia. O clipe é uma confusão. Eu não consigo entender, mas a música é maravilhosa. E aí eu tô acompanhando também uns canais no YouTube que essa fala, né? O... e alguma coisa vai explodir. Eu já esqueci. Desculpa, moça, você estiver escutando. Vamos buscar direito aí, bonitinho o nome. Mas é super interessante. Ele lançou um vídeo agora novo que eu não vi ainda. Ele que fala bastante disso. Ele dá indicações de outros grupos também. Fala da paixão dele mesmo. É um choque de cultura? Sim. Porque é do outro lado do mundo, literalmente. E você tá acostumada com uma coisa né? Da... E quando você escuta alguma coisa diferente. Até por conta da língua. Até por conta, tipo... O jeito como eles criam aquilo. É claro que vai dar um choque de início. Eu escovi com o primeiro episódio de Roman Bonus Book. Porque o diálogo deles as ações deles como casal e tudo mais, eu falei, caraca, que diferente isso só que você vai se acostumando você vai se apegando você vai querendo ter mais e mais, e mais, e mais contato com isso, entende? eu vi todo mundo aqui do grupo falando que ah, gosta de coisa diferente interessa de coisa diferente eu acho que esse é um grande ponto do que posso, porque como a é uma cultura totalmente diferente da nossa, a gente tem que estar com a mente bem aberta porque não é nada parecido com as novelas brasileiras ou com os clipes daqui, é uma altura totalmente diferente. Então, assim, a gente tá aberto a ver coisas diferentes, analisar. Não é porque é diferente que é ruim. É diferente, só é diferente. Não é melhor ou pior, é diferente apenas do que a gente tá acostumado. Então, assim, eu acho muito legal ter uma mente aberta pra isso. É, eu concordo com você, Vivian. E é isso que traz é, cada vez mais é, pessoas a gostar, ter, se interessar, pelo menos a conhecer, começar a ver vídeos, começar a ver os doramas, os MVs, que são os clipes, né? Porque, no meu ponto de vista, é que eles não ficam presos, incomodados em somente um estilo de música. Então não fica só a diferença visual deles, nas roupas, no estilo do, dos clips, mas também no som. Eles mudam cada comeback. É um estilo de musicalidade diferente do anterior. Eu achei muito legal o fato da Vivian ter falado isso do diferente. Porque é só aquela pessoa que de apresentar coisa nova. O, o tanto de gente que eu já cheguei e falei, poxa, assiste, por favor, você vai gostar. Eu indico o Dorama de acordo com o gosto da pessoa. Uma amiga minha que eu indiquei um Dorama mais engraçadinho, porque eu sei que ela gosta de coisa engraçadinha. Porque eu sei que como as pessoas têm esse, esse jeito de já rejeitar por ser si algo diferente... Tem que ir pegando na parte que ela gosta pra ver se ela aceita, né? Preconceito, né, Carol? Já, você já quebra Exatamente. o preconceito da pessoa que você já indica e, um, do estilo dela. Exatamente. O que afasta as pessoas de ter esse contato mesmo, olhar de que, ai, ah, meu Deus, é diferente, eu não vou gostar. Ah, você tem que tentar pra ver mesmo se você gosta. E, olha, 100% dos meus testes que tentaram, gostaram. Essa é da pessoa. Eu lembro, sempre foi lembrar tipo, quando eu e minha mãe começamos a assistir Pousando no Amor, na Netflix com o passar dos episódios vai só no próximo final de semana minha filha, quando chegou faltando quatro episódios no final, falava assim ó, oh, quando é que você for começar aí? Você me avisa, viu? Porque aí a gente tem que estar atualizado. Agora, então a gente sempre marcava o horário, do tipo, era de tarde pra noite a gente já assistia o episódio e aí falava aí, quando é que vai lançar o outro? Fala, "É só semana que vem. Putz! Só fala essa menina que vem, meu Deus do céu. Ai, mas será que vai dar certo essa menina? Ai, meu Deus, essa não deve ter nesse campo. E, tipo, é, é diferente também porque os relacionamentos... Conhecendo minha mãe, ela não é muito fã do que a gente tem nada a ver, tipo, na novela, né? nos filmes brasileiros, assim. Mas os cinegês também, ainda. Isso é uma pegação mais, mais explícita e tudo mais. Então, tipo, ela não é muito fã, assim. Então, ela tá gostando pra caramba dos dramas e tudo mais, né? Claro que nesses últimos tempos, assim, tem uns dramas mostrando mais algumas coisas, assim, e que, tipo, estão sendo até bons, não tão sendo ruins, não. Gente, eu terminei de assistir Itaú Class, Itaú Class, enfim. Itaú, que, Itaú Class, isso. Mulher do céu, apaixonei, meu Deus do céu. Quando eu vi lá que tinha um cara negro, eu falei, é o que né, não, não? E aí eu fui ver, e aí tinha uma personagem que é transgênera também, eu falei, mas é o que né, não? É não. E aí eu fui ver, rapaz. Nossa, gente. É old list ou é old? Como é que é dos... Viu como que eu sou maravilhosa nesse mundo, gente? Eu falo track list, mas tem um nome específico. Das Pode músicas pensar. da série. E é maravilhoso. Tudo é maravilhoso. A música é maravilhosa. A abertura é maravilhosa. Gente, tem a câmera do acidente que é maravilhosa. Eu fiquei pasma com aquele acidente. No primeiro episódio, o cara mete... <risos> Verdade, I'm sorry. O posicionamento da câmera foi maravilhoso, ok? A mesma coisa com o que? Bollywood, por exemplo. Eu não sou tão acostumada a ver filmes e tudo mais, mas é aquela coisa, cara, é diferente. Os quadramentos são diferentes, um enredo, o um modo de apresentação dos personagens é diferente. Mas é isso que dá tá pra atrair também, entende? Testa, vai lá, vê. Caraca, olha só que legal, é que vai ser isso também. Interessante a gente abrir realmente a mente pra isso. Porque, assim, e a gente acha que o um mundo dos do K-pop é um mundo que sofre preconceito, que as pessoas acham estranho e diferente. Então, Bollywood muito mais, entendeu? É uma cultura... Não sei se existem níveis, mas assim, se a gente for comparar, comparar com a cultura brasileira, é uma cultura ainda mais diferente. E aí é a questão dos filmes, que eles abordam. Tem algumas coisas que acabam sendo pra gente muito engraçadas, entendeu? Mas tem vários tipos de filmes. Eu já assisti vários tipos diferentes. Filmes que não tem carros voadores, que tratam de assuntos super sérios, entendeu? Então é realmente ter a mente aberta pra isso, pra não julgar, pra entender o que é que aquela cultura entende como entretenimento, como interessante, como engraçado, né? Tudo isso. Assim, os próprios filmes indianos é muito mais difícil de você assistir aqui no Brasil Você encontrar adorando, legendado em plataformas, em fansub, da Netflix tem um monte. E só que assim, não é a mesma coisa com os filmes indianos, entendeu? Você tem que vasculhar muito, e aí quando você tem sorte, você acha a legenda em inglês. Porque pra você não ter o azar de achar só em árabe, entendeu? Porque eu não sei árabe. inglês a gente tenta um pouco e dá certo, né? E aí a gente tem que assistir em inglês mesmo porque é complicado. Porque é um mercado em que não tem muita abertura no Brasil. Diferente dos doramas. Então começando a ter uma abertura muito grande no Brasil e na América. No ocidente em geral. Ele tá em quesito de achar as coisas pra filmes de Bollywood. Está lá ainda onde tudo é mato. Ainda é mato. Tipo, eu lembro, eu, eu lembro da minha época do, do Ares, gente, porque é, Bollywood é muito difícil achar, é muito difícil, então, eu lembro da, da época do Ares, lá atrás, a internet era lenta, não tinha tantos programas como hoje, a facilidade, não, não tinha essas redes sociais que a gente tem hoje, não tinha os fóruns que temos hoje também, porque os fóruns hoje ajudam bastante para quem não tem condições de pagar um Netflix, um Viki da vida, mas aí eu vejo que assim, o Bollywood... Pelo menos aqui no Brasil ainda tá lá no mapa, tá lá no tempo programa do Ares. E infelizmente, porque as produções indianas são excelentes, excelentes. São muito bem feitos. É, eu fico encantada com os vídeos. Sério mesmo. Eu acho tudo muito bonito. É a maior indústria cinematográfica do mundo, né? Em questão de produção, de quantidade de filmes produzidos durante o ano, por exemplo, bate Hollywood, assim, facilmente, entendeu? E aí, o mercado que eles têm mesmo, eu já ouvi dizer que na Índia o cinema é muito barato então eles têm um público muito grande, enfim tem toda uma cultura cinematográfica muito característica aquela região, entendeu? E os filmes indianos eles fazem sucesso na Ásia como um todo mas no ocidente ainda não tiveram tanta, tanto espaço sim, que eles são independentes do mercado americano é o que domina o mundo todo mesmo mesmo Bollywood sendo um dos maiores produtores tem muita produção, ele não, não domina o mundo aqui, domina o mercado é os Estados Unidos, né? e é isso, é o, eu Ainda de ver o dia que Bollywood vai chegar lá, gente. Olha, eu tenho esperança. Ah, é um filme filme estrangeiro. Foi indicado como melhor filme, ganhou como melhor filme, mas premiado na noite do Oscar. E o caminho é longo, mas dá pra chegar lá, sabe? Tá começando, acho que, a abrir um pouco mais a mente, principalmente aqui do ocidente as produções estrangeiras, tipo sair um pouco aquela aba, né, filmes de estrangeiros e só concorrer aquilo, sabe concorrer também com a melhor direção, concorrer com o melhor, com o melhor roteiro original, concorrer também com o melhor filme, e falta concorrer também com o melhor ator, melhor atriz enfim, tipo, alcançar esses, esses pontos assim, sabe, pode falar Vivian sempre que eu falo com quem não assiste Dorama, é... E aí é sempre falo, nossa, mas gente, é muito bom a qualidade. Eu não, eu não faço pela cabeça das pessoas, porque se você fala que você assiste uma novela coreana, a pessoa fica, dá um bug na cabeça da pessoa, a pessoa fala, como assim? Mas por que, que você assiste isso? Mas o que, que é isso? Elas imaginam uma coisa de outro mundo, sabe? E não é isso São coisas super bem produzidas E se você for indicar pra elas Elas também podem reconhecer Nossa, mas é muito bem produzido Os clipes, os doramas São coisas muito bem feitas Muito bem pensadas Não é coisa de baixa qualidade Não é coisa de outro mundo São coisas até melhores Da que, a que você tá acostumado a ver, sabe? Do seu mundinho, entendeu? são Então existe um mundo inteiro aí Pra você explorar, sabe? Não é um bicho de sete cabeças As pessoas têm uma visão muito eurocentrada Muito muito americanizada, assim, pra fazer essas questões. E quando a gente se abre pra assistir outras coisas, assim, é Somente se abre pra milhões de possibilidades. Nossa, exatamente, Vivian. Puxando pro lado musical, tem um, eu tomo como exemplo o Exxon. A SM planejou toda uma carreira pra eles. Cada comeback foi tem ligação com o anterior. É uma historinha que eles contam. por com o tempo vai passando. O grupo vai explorando isso nos próximos comebacks. Isso ficou muito evidente no, no videoclip do Power. Você vê ali que foi tudo muito bem pensado. Você faz ligação com vídeos de lá de trás. É tudo muito bem planejado. É, eles têm um planejamento que, ó. De parabéns. deixa muita coisa no chinelo. Uma é, coisa que eu tava consegue? comentando. Não, não Sim. Uma coisa que eu comentava muito. E ainda, ainda comento com a Karina. Voltando um pouquinho pros dramas. Gente, tem alguns personagens que são os vilões, vamos dizer assim. Que são muito bem construídos. Você acha que não, mas vai lá e bum. Você é totalmente pega de surpresa, sabe? Tem uns que, que são feitos pra você sentir uma raiva. Pelo amor de Deus. Início, ao final. Você sente raiva desse bendito desse personagem. Mas ele faz do inferno a vida do pessoal lá. E não deixa cair a peteca, vamos dizer assim, sabe? Eu vi o Abismo Mágico. Nossa Senhora. pilão do Abismo Mágico, que é um cara que era um assassino, era um psicopata. Mano do céu. E você passa a série inteira, o drama inteiro, com o ódio desse cara. Quando você acha que vai pegar, ele vai lá e dá outra pessoa. Quando você acha que vai pegar, vai lá e dá outra pessoa. Pelo amor de Deus. São muito bem construídos. a gente vai trazer também essa, essa questão de construção de personagem Que é muito interessante. A gente vê, tipo, a comparação. Principalmente a introdução dos personagens. Comparação das, das nossas séries favoritas. Vamos dizer assim. Alguma que todo mundo conhece e tal. E das séries de lá. Principalmente dos vilões. Porque eu acho sensacional. Eu adoro é, histórias de vilão. E, e quando você vê como é que chega até lá. Eu, sinceramente, eu gosto pra caramba. Estamos fazendo isso por Skype, viu, gente? Por conta de A, quarentena. B, quarentena. C, coronavírus. E dê quarentena de novo, tá? É por isso que tá acontecendo isso. Por Skype, chamada, delay, alguns travamentos, mas é aí, vida que segue. A Bívia tinha falado sobre a parte de ser algo totalmente diferente do americanizado E eu lembrei que eu entrei nessa vala porque eu tava muito saturada daquilo, sabe? Parecia que as séries americanas, europeias, é tudo a mesma coisa, sabe? E quando você assiste os dramas, você vê que uma série é completamente diferente da outra Tem outro tipo de pegada isso foi um dos principais motivos do eu, eu gostei muito de drama, porque eles conseguiam se diferenciar. Hoje em dia eu tô vendo que as próprias séries americanas e europeias estão tentando buscar esse, isso de diferenciação, sabe? Estão abordando os temas mais fantasiosos, que eram temas que apenas os dramas abordavam mais, sabe? E eu tô vendo isso em outras séries e eu acho que isso é um, um grande reflexo dos dramas. Não sei vocês, o que vocês acham disso. Eu realmente não assisto mais série americana, só se alguém me recomendar. Se me indicam as séries, eu sou, eu sou muito aleatória, eu vejo, assim, alguma coisa, eu leio o nome e falo, vou assistir. Então, eu não sei realmente fazer uma comparação entre série americana e série de, e dorama. Mas, Mas isso, que eu é, isso, que é isso é, que é isso verdade, que... Depois, que eu, depois que eu comecei a assistir dorama, essas coisas asiáticas, eu comecei a consumir muito menos coisa americana, muito, muito pouco mesmo, assim, é raramente quando alguém assiste muito, ou então quando alguém aqui em casa está assistindo, assisto também, ou uma série ou outra aleatória, assim, mas também assisto pouca coisa assim, americana mesmo, ocidental, pouca coisa mesmo. Também não sei se eu conseguiria comparar muito, eu tenho assistido eu... até umas coisas latino-americanas, <risos> argentinas, novelas argentinas, e acabam ficando longe mesmo dos Estados Unidos. Fala, Veru. Eu também tô nessa, cara. Tipo, de, de algumas sitcoms estadunidenses. Eu gosto bastante de Big Bang. Eu acho que é mais pela questão da linguagem mesmo, sabe? Ser uma sitcom e tudo mais. É, Living, Living Single agora, né? Que é o primeiro Friends, só é que Friends, né? Que recebeu sucesso. Mas são amigas e amigos negros no apartamento. Mas tipo, é uma sitcom também. Sensacional. Ri pra caramba. Eu acho muito legal, e como por conta das aulas de redação, comentário e narração, que acabou sendo roteiro e tudo mais, pra audiovisual e pra assim, eu acabei indo pro lado mais da sitcom. E eu curto bastante esses negócios. As séries é uma coisa, eu assisto também, só se tipo for muito interessante o enredo. E se for muito, muita temporada também, já enjoa. eu já falo, Pô, pelo amor de Deus, Vou falar uma coisa, parabéns as pessoas que estão acompanhando Grey's Anatomy, que é fã de carteirinha desde o início, porque o oh, Cerezinha para ter temporada, meu filho, misericórdia. Eu assisti a Supernatural, Supernatural é a 15ª e é, acho que é a última. Gente, eu parei na 12ª temporada de Supernatural, falta tipo 4 temporadas temporada pra me terminar de assistir. Mas é aquela coisa, eu tô muito mais voltada realmente pro entretenimento asiático. Gente, os programas de televisão, meu Deus do céu. Homens com missão, olha, eu rio pra caramba, eu acho muito engraçado. Aqueles, eu falei, meu Deus do céu, sensacional, como assim? Quero muito conhecer o set daquela Quero muito conhecer Eles, tipo, são sensacionais Tem um, o cara lá do Super Junior, faz também Cara, ele é engraçadíssimo, dois na verdade, né Porque tem um que ele aparece também No meio do negócio, sensacional Eu assisti o primeiro episódio porque o Got7 Tava lá e aí eu falei, cara, é muito legal Aí assisti um segundo episódio Que tava o Mano Got Seven e uma outra menina de, uma, de um girl group E era, acho que era de estrangeiro na Coreia E como esses estrangeiros adaptarem e tudo mais Hilário, é muito legal Eu gosto muito de ver A edição, como eles fazem, os efeitos sonoros Tipo, é tudo diferente dos programas aqui, entende? Você tá vendo lá e eles colocam Um letreiro, um efeito sonoro é muito legal, é dinâmica a edição e você não cansa de ver, sabe? Porque é a hora de uma coisa diferente na tela e é muito legal. E eu percebi que isso é para aqueles programinhas, né? Para girl group, boy group e tudo mais. Também tem dia a dia de tal bando, dia a dia de tal grupo, dia a dia de tal artista. E eles acabam colocando esses efeitos e é muito legal. Esses efeitos sonoros e os efeitos visuais. Eu acho sensacionais, eu, eu curti bastante, tô gostando, alguns é claro, alguns programas e alguns comportamentos de alguns apresentadores é questionável, sim, não tem como negar, aqui também a gente não pode falar muita coisa de lá, porque aqui também temos programas, pelo amor de Deus, né mas é aquela coisa, vamos ver aí o que, que eles têm de novo e é isso aí, sim, Verônica eu amo as edições, aqueles letreiros que eles colocam, nossa, eu acho incrível uma das coisas que eu mais gosto, assim, de verdade nos programas, são o jeito que eles editam então fica é muito diferente Nunca vi em nenhum outro lugar Eu acho muito legal a forma como eles editam. E, obviamente, a gente não tá aqui só pra falar bem, né? Óbvio que a gente sabe que tem problemas, tem coisas Sim. erradas Enfim, né? Como a gente é muito fãzinho A gente jogar, a gente tá falando primeiramente nossa, Por enquanto, que é gosta, né? Mas a gente como reconhece é primeiro... também isso? Obviamente, como tudo tem seus problemas Como é o primeiro episódio, a gente só tá tipo Nossa, é maravilhoso e tudo mais Mas... Ao decorrer do podcast, ao decorrer dos outros episódios, a gente vai vendo que tem problema. Mas sim, questões machistas, é, racistas, xenofobia e tudo mais. Alguns tratamentos com artistas também em alguns programas e que, que nem são estrangeiros, na verdade. Fica até fácil. Eu fico, gente, meu Deus. Mas enfim, são coisas Isso, que, que vai... acontecem. A gente vai próximos episódios. Fiquem ligados que a gente está preparando muita coisa legal para vocês acompanharem a gente. Aqui no podcast, como também no nosso canal no YouTube. Fique ligado! E uma vez ou outra vai ter coisas também nas redes sociais, porque a gente é dessa, a gente já gosta de parecer, a gente gosta de falar, de comunicar, entendeu? De mandar pergunta, de fazer questionamento. Então, se prepare, porque a gente tá muito animada pra fazer esses conteúdos e espero que vocês também sintam-se à vontade em escutá-los, assisti -os, e participar também. Mandar sugestões de coisas que, ai, olha, eu assisto aquele tal coisa lá, por favor, fala pra gente. A gente vai lá, a gente dá uma olhada, a gente fala também, porque a, a ideia é como se fosse um grupo assim mesmo de pessoas que gostam desse entretenimento, desse mundo que é fora da nossa caixa e queiram conversar e compartilhar também, sabe? E a gente traz também o que a gente aprende em sala de aula, né? Nós, como comunicadores sociais, a gente com certeza vai falar aqui também de análises e de programas, de personagens, comum da música. <risos> de e, e eu trazer acho... esse debate para as pessoas que gostam. Acho que o, o nosso objetivo principal, um dos objetivos, é a gente trazer esse debate para outras pessoas que não conhecem, tem certo tipo de preconceito e para conhecer e realmente a gente é desmistificar a cultura asiática para vocês e a gente espera que vocês gostem compartilhem com seus amigos, nos grupos de família nos grupos da faculdade nos grupos da escola, você estiver aí ouvindo Compartilhe pra geral, pessoal. É isso aí, gente. Por favor, agora cada uma fala o seu depoimento final pra nós podermos dar tchau. Ai, oh. meu Deus que triste. Mas tudo bem, vai ter um próximo episódio aí pra vocês não sentirem tanta saudade. Começando com a minha querida amiga publicitária maravilhosa, Carol Almeida. Que é, finalmente, agradecer pela pelo convite e pela oportunidade por deixar o episódio. Isso que vocês estão vendo, que vai tá é a identidade visual que vou produzir, então eu espero que vocês tenham gostado, estou muito ansiosa para os próximos episódios, acho que a gente vai conseguir fazer algo muito interessante para todo mundo, e a gente quer a participação de vocês também, para a gente poder fazer, construir algo bem legal pra todo mundo, porque quem tá nesse mundo de doyama, de hip -hop, de coisas, Viagem. a gente gosta de se comunicar, de achar mais gente que gosta disso que a gente, que a gente escuta, que a gente vive então deixa sempre seu fé que vocês gostariam que a gente falasse, o que vocês estão achando até o próximo episódio, muito obrigada por terem estado até aqui Let, vai você agora Aí, gente a gente vai fazer muito mais coisas Eu acho que eu vou conseguir converter vocês pra Bollywood Vamos ver <risos> Vamos trazer muita coisa Os não percam nada Porque a gente tá fazendo com carinho pra todo mundo, tá bom? Laís então é isso aí, a gente espera que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. Compartilhem com, com outras pessoas e a gente espera também o feedback de vocês, sugestões. E é isso, a gente está preparando o podcast com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. Vem muita coisa boa. A gente espera não só vocês que escutaram o episódio, mas outras pessoas vocês convidarem e compartilhem, que a gente espera todos vocês aqui no próximo episódio. Episódio. agora a palavra para a Bíblia, colombiana. <risos> então, eu não fiz se era colombiana, não. Só estou aqui. Foram um momento. Então, gente, isso foi o nosso podcast. Foi muito legal estar falando com vocês aqui. Nessa conversa, né, que foi uma conversa com as minhas amigas que gostam assim, de doramas de que fobe toda essa cultura e filme indiano também, né. E eu também vou começar a assistir, só preciso de um pouco de tempo, mas tá aí na lista. Espero que vocês tenham gostado. Não tá perfeito, porque a gente tá na quarentena tem o coronavírus pra atrapalhar a nossa vida. Mas é isso, gente. Beijos e até a próxima. Já dizia Cardi B, né? Com coronavírus, né, Karina? <risos> então, espero que vocês tenham gostado de nos ouvir, tanto quanto a gente gosta de estar fazendo isso, porque foram muitos sábados perdidos em vídeos chamados e que entendam que somos comunicadoras tentando passar o que a gente tá estudando e apreciando o nosso conteúdo, porque foi feito com muito amor e carinho. Eu espero vocês no próximo programa. É isso, gente, assim como as divas falaram, agradecemos eu agradeço, né, eu. Agradeço muito por vocês terem escutado esse episódio. É o primeiro, não vai estar perfeito. A quarentena tá aí, exatamente como o Vivian falou, em coronavírus. Tá aí pra atrapalhar um pouco o ritmo, assim. Porque a gente tinha planejado em gravar no canto, só que aí, bam, coronavírus. Aí todo mundo em casa, bonitinho. Espero que você também esteja protegendo essa quarentena. Não sei se esse episódio for no ar ainda, vai ter em quarentena, mas se a gente já acabou a quarentena, espero que vocês tenham se cuidado, pelo amor de Jesus, saúde em primeiro lugar, ok? Vai assistir um drama. Pra poder relaxar, tudo mais. Sossego facho, Sai depois da quarentena. Sai agora não. É isso, nosso primeiro episódio, beleza? As redes sociais do Drama de Novo vão estar na descrição do podcast. Então você desce um pouquinho lá, aquele resuminho maravilhoso. Aí vai estar tá lá, ok? Sigam a gente, fiquem ligados, se cuidem, curtem bastante música, drama, filme. E mergulhe de cabeça em outras culturas sim, porque é bom pra abrir um pouco a mente e sair fora da caixinha, beleza? O mundo precisa que a gente explore, o... não é não? A gente fica falando que quer conhecer várias coisas e tudo mais, fica aí com receio de assistir coisa nova. Então vamos parar com isso e vamos meter as caras nesse negócio. Esse foi o drama de novo E até o próximo episódio Tchau, tchau
1: Tchau, tchau
0: Tchau, tchau, gente Tchau gente. Tchau, tchau, gente Tchau, <risos> tchau, tchau, gente. tchau. <risos> Até o próximo episódio Anion Hasta la Pronto. vista Au revoir, Au revoir.